שלום לכולם, אנחנו ממשיכים עם לימוד של תלמוד עשר הספירות. אנחנו עכשיו בהסתכלות פנימית, אשר אחרי שגמרנו את פרק ב' בחלק א'. אז חלק בעצם, הסתכלות פנימית זה חזרה, אבל זו חזרה מאוד חשובה. אז רב אסלאק מתחיל בלהגיד, ראשית כל צריכים לדעת שבמקום שיש לנו עסק בעניינים רוחניים, מופשטים מזמן מקום ותנועה. אז כל פעם שאנחנו רוצים לדבר בעניינים רוחניים, צריכים להפשיט אותם. מכל העניין של דברים פיזיים, שזה זמן, מקום ותנועה. ואין צריך לומר, עם אלוקיות, הרי אין לנו את המילות להגות על בתי על ידיהם. וכמובן שמדברים על אלוקות, מדברים על דבר כל כך רוחני, אין לנו פה עניין לדבר על מושגים שהם פיזיים, כי אחר כך אנחנו לא מדברים על רוחני. שהרי כל אוצר המילות שלנו לא כך מהרגש החושים המדומים, ואיך אפשר להסתייע בהם, כל מי שחושב שדיון אינם שולטים שם. זה אומר, אומר לנו רב אשלג, מלמד אותנו רב אשלג, שכל פעם שאנחנו נשתמש במילים שיש בהם מוחשיות ופיזי ודברים האלה, אנחנו בעצם לא נוכל להתחבר לכל העניין של הרוחני, בדברים הפיזי. אז מה עושים? איך מדברים? כי למשל, אפילו אם תיקח את המילה יותר דקה, כגון אורות, מדברים על המילה אור ברוחני הרבה, הרי היא גם כן מדובר בשל מן האור השמש, אור מורגש של נחת רוח. וכדומה, כשאנחנו רואים את המילה אור, זה או אור שמש, זה דבר פיזי, או אור שבנורא, או אור במקרר, כן? או דבר של, הרגשתי אהרה, שזה נחת רוח וכדומה. אם כן, איך ייתכן להתבטא עם מים בלי נלקות? אז איך, כשאנחנו רואים אור אינסוף, איך אנחנו נתבטא בצורה רוחנית? אשר ודאי לא יצאו לבעיה שום דבר אמת. ואם נעקוב אחרי המילים האלה, ונחשוב שהמילים האלה הן מילים דומות לפיזי, אנחנו לא נגיע לאמת. ואין... צריך לומר במקום שצריכים לגלות על ידי המילות ההן בכתב על הספר, בני משא ומתן בחומה, כנורכמה, שאנחנו נכשלים, במילה אחת בלתי מוצלח למטרד, ואז נתבלבל להם ההן ולא ימצא את דבר רגליו כל העניין כולו. הבעיה היא ברוחניות, שאם מילה אחת יוצאת מהקשרה או לא ברורה לנו, כל הקטע, כל הספר עצמו הופך להיות מבולבל. לכן חשוב מאוד להבין כל מילה, לפיכך בחרו להם חכמי הקבלה, שפה מיוחדת. חכמי הקבלה קראו לזה שפת הענפים. מה זה אומר? להיות שאין לנו שום מהות או הנהגה של הדברות בעולם הזה שלא תהיה למשך לשורש הבא שבעולם העליון. מה אמרו לנו חכמי הקבלה? תסתכל על זה כמו ענף. זאת אומרת, אם אתה אומר את המילה אור, האור היא פרי של ענף או שורש שנמצא בעולמות העליונים. לכן משתמשים בזה בעולם הזה, אבל בעצם צריכים למצוא ולעבוד קשה ולעמול קשה כדי למצוא את השורש של אותה מילה בעולם הרוחני. ואדרבה, התחלת כל ישות שבעולם הזה, הנה היא מתחילה מהעולם העליון. אז זה הפוך, השורשים הם למעלה, הפירות הם פה למטה. ואחר כך משתלשלת, משתלשלת לעולם הזה. לפיכך מצאו להם החכמים שפה מוכנה, בלי טורח, שלא למסורה על ידי איש לראו את השגתם, בעל פה או בכתב מדור לדור. לכן, או שבעל פה או בכתב מדור לדור, העבירו את השפה הזאתי, כדי שאנחנו נוכל להבין את התורה הרוחנית. כי לקחו להם את השמות הענפים שבעולם הזה, אשר כל שם מבאר את עצמו, כמורה באצבע לשלושה עליון לשמור במערכת העולמות העליונים. כמובן, רק מקובל, רק צדיק, כמו רבי שמעון בר יוחאי ואחרים, יכלו באמת להבין את המילה בצביונה הרוחני, איך שהיא מוסברת בצביונה הפיזי. ובזה תנוח דעתך, במה שתמצא לרוב בספרי הקבלה ביטויים מתאימים, גם זרים לפעמים לרוח האנושי. וכי אחר שכבר בחרו להם שפה זו להתבטל על ידיה, לשפת ענפים כמו, אם כן, איך אפשר להם להשמיט על להשתמש עמו בחמת נכדות דרגה שלו, שלא לבטא על ידו את המושכל הרצון בה בעת, שלא נמצא בעולמנו איזה ענף אחר שיקחו אותו בתמורתו. אומר לנו הרב אשלג, לא, לא, לא להתבלבל שמשתמשים במילה כמו אור, או דברים פיזיים או מידות, זה לא באמת הדברים איך שהם מובנים לנו בצורה השכל הגשמי שלנו, אלא כל מילה היא בעצם כמו קוד על משהו שקיים בעולם האמת, בעולם הרוחני. 
כי כמו ששתי שערות עדיין מבקעות בנגד אחד, כי אין לנו בית ענפים שיחסו לשורש אחד. אז אם יש לנו מילים בעולם הפיזי, צריך לזכור, כמו ששערה, יש לנו הרבה שערות בראש, וכל שערה היא יונקת ממקום אחד. ככה בדיוק הפרי יונק משורש מסוים בעולם העליון. ואף על גם זאת, לא ייתכן להביא את דבר החוכמה המיוחד ולהביא את דוגן החוט הדרגה ההוא, ולא עוד כי עבדה היא תגרום בפגם ולא גדול, כל מרחבי החוכמה. ולא צריכים להתייחס רק לענף או רק לפרי, ולהגיד, אה, זה מה שיש. לא, צריכים, זה העבודה שלנו, בתור מקובלים, בתור אנשים שלומדים קבלה, לקחת את הפרי, לקחת את הענף, וללכת לשורשו, ולמצוא מה באמת התכוונה חוכמת הקבלה להגיד לנו, כותב לנו רב אשלג. להיות שאין לנו עוד חוכמה וכל חוכמות העולם, שיהיו העניינים כל כך משולבים זה בזה. בדרך סיבה ומסובב קוראים ונמשך. אין דבר כמו חוכמת הקבלה הנהדרת הזאת, כחוכמת הקבלה לזכור, החוכמה היחידה שמבטיחה לנו לצאת מהגלות, להגיע לגאולה בלי דינים, בלי, בלי, בלי בעיות. אז הוא כותב פה, כל דבר זה סיבה ומסובב. אנחנו מסוגלים לראות את המסובב, לראות את התוצאה, לא מסוגלים לראות את הסיבה. לכן לסידה נקראת תורת הנסתר. זה לא בגלל שזה נסתר וזה אסור, כמו שאומרים הרבה אנשים שמבולבלים, לא יודעים מה זה. מה, למה זה קוראים לזה נסתר? אתה רואה את השורש? אתה רואה את הזרע? אתה רואה משהו? לא, אז זה קוראים לזה תורת הנסתר. לא בגלל שזה נסתר, בגלל שזה נסתר ממני. אז תפקידי ללכת על הפרי ולמצוא את השורש שלו. לכן חובה ללמוד חוכמת הקבלה. כמו חוכמת הקבלה, שהעניינים מלוכדים וקשורים זה בזה מראש ההצופה, ממש כמו שרשרת אחת ארוכה. וכך אין כאן חירות הרצון להחליף ולהמיר בין הכינויים הללו, רע בטוב. חוכמת הקבלה, מה זה חוכמת הקבלה? התעסקות בשורש, התעסקות בלמה, לא במה, בלמה. מה? איך בונים סוכה? למה בונים סוכה? חוכמת הקבלה. מה? תאכל כשר. למה אוכלים כשר? חוכמת הקבלה. ולא להיות חוכמולוגית או חוכם, ולהתחיל להגיד, יש חוקים וצריך לעקוב אחרי החוקים בלי להבין אותם, לא נכון. דע את אלוקי אביך ועבדהו, אמר דוד המלך שלמה המלך. נכון, דע את, דע. ואז עבדהו, אם לא תדע איך תעבוד אותו, צריך לעבוד. האם זה אומר שלא תעבוד אותו אם לא תדע אותו? לא. גם תעבוד וגם תדע. יש מצווה גם לדעת אותו, רק לעבוד אותו. המורה, אם היה רוצה שנעבוד כמו חמורים וכמו שור לעול וחמור למסע, נכון, אבל גם צריכים להיות כמו בני אדם. ההתחלה של העבודה הרוחנית צריכה להתחיל כמו שור לעולה וחמור למסע, אבל צריך להמשיך לשלב הבא, להבין, די את השם אלוקיך ועבדהו. אלא מוכרחים להביא תמיד בדיוק את אותו ענף הבורא באצבע לשור שור העליון, וכנראה חיבור הדיבור על להמציא הגדרה מדויקת עיניים וסקנים המעניינים. אז חובתנו פה להבין את השורש. אמנם, כן, אותם שעוד לא נפקחו עיניהם במראות השמיים, מי שעוד לא התחיל לראות במראות השמיים, מי שרק נגיד לומד תלמוד, או עושה מצוות, או נותן צדקה, או מתפלל בקושי, הוא בכלל לא עושה כלום, אז עדיין לא נפקחו עיניו לראות במראות השמיים. פקיחת העיניים במראות השמיים זה מתנה, זה לא דבר שאתה פשוט קם בבוקר ורוצה אותו. אדם צריך להתפלל שלו פקיחת עיניים בחומת הקבלה. עדיין אין להם אותו הבקיאות של יחסי הענפים בעולם הזה, אלא שורשי בעולם הזמנים. אם אתה לא בקיא מספיק, זה אומר חסר לימוד. הם נמצאים כאן כאיברים מגוששים בקיר. אדם שרק עושה את המצוות, לומד תורה וכולי וכולי, בלי קבלה, בלי תוך חוכמת הקבלה במיוחד, בלי חוכמת הקבלה של הרב האשלג הקדוש, אז זה אומר שהבן אדם כמו עיוור מגשש בקיר. כן, הוא עושה את המצוות, כן, הוא עושה שבת, כן, הוא עושה הכל. למה? אין לו שום מושג. אין לו שום מושג. דומה לכלב שלי שאין לו שום מושג לאן הוא הולך ולאיפה הוא הולך. האם אני משווה אנשים, חד ושלום, ששומרים יהודים דתיים לכלבים או לסוסים, אני לא משווה, אני פשוט מצטט מה שכתוב בתיקוני הזוהר. שמי שלא לומד את חוכמת הקבלה ועושה את כל התורה כולה, לא, לא נותנים לו להיכנס בעולם עליון. לכי לך בעקבי הצאן, אומרים לו. לך מפה. אין לך מה לעשות פה. לא חקרת מי זה הבורא שלך, אין לך מה לעשות פה. 
כל אחד מאיתנו מבקש מכם, לכל העולם כולו, להגיד, חוכמת הקבלה צריכה להתחיל מגיל שש, אם יש לכם ילדים. אומר לנו רבי אליעזר פאפו, ואני מקווה שאני אשים לכם את הציטוט בעברית, מי שצריך באנגלית, יש לנו גם את הציטוט באנגלית ברבי אליעזר פאפו, עוד זין מספר פלא יועץ, למה חובה ללמוד זוהר וקבלה, רבותיי? חובה, לא אולי, חובה. ולא להשתמש בש"ס ופוסקים וכולי וכולי וכולי, כי זה, זה, זה לא מובן. אנשים משתמשים במסכת חגיגה, במסכת פסחים, בבקשה ללמוד יותר תלמוד, אולי תבינו את זה יותר, במסכת חגיגה שכתוב לא ללמוד מעשה בראשית וכולי וכולי, ביחיד, לא ברבים, להסתכל בבקשה על תוספות ועל רשב"ם, ואז תבינו שכל העניין הזה היה לא מובן בעצם, חייב ללמוד את האדם קבלה בגיל שש. כי לא יבינו אף מילה אחת כמשמעו האמיתי, שהרי כל מילה היא שם. שם של איזה ענף ביחס שורשו, זה לא יודעת אם מי שקיבלו הפירוש מפי חכם מובהק, מציא את עצמו להסביר העניין בשפה המדוברת שמוכר כמו מעתיק ולשון ללשון, גם בשפת הענפים בשפה המדוברת, יכול להסביר את המושג הרוחני איכשהו. אז הכל קשור בשפת הענפים. לא להבין את הדברים בצביונם הפיזי, אלא בצביונם הרוחני. כל דבר צריך להיות מובן בצביון הרוחני. אלא אם כן, יש לך מורה שיכול להסביר את הדברים בשפה של יום-יום, כלומר יכול לדבר על משקה או על מרק, ודרך זה... אדם יכול להבין את מה באמת ברוחני, כמו שהתלמוד כותב, אין דומה למי שפטוס בסלו, למי שלא פטו לא בסלו. התלמוד לא מדבר על, על הפת, או על הסל, או על החנות שאתה הולך לקנות ממנה את הפת, אלא על העניין של הרצון. אז, אז הצביון הרוחני של המשפט שם, זה לא על החלה שיש לך בסל או בשקית ניילון, אלא מדובר על החיסרון, איך אדם מתחבר לאותו חיסרון, לאותו דיזייר. לכן כל מילה יש לה היבט רוחני. וזהו שטרחתי בבורי זה. כותב לנו הרב אשלג בצניעות ובענווה שהטרחה שהרב אשלג שם בספר הזה המסוים, אחד הספרים הכי חשובים בעולם, להסביר את עשר הספירות כפי שהורה לי החכם אלוקי אריזל. כמו שאריזל הסביר את הספירות וכמו שרבי חיים ויטל הסביר את זה, הרב אשלג שיש טוענים שהוא הגלגול של הרמח"ל ויש טוענים שהרב אייזק לוריה ויצחק לוריה ורבי חיים ויטל ואליהו הנביא מתגלים אליו כי אי אפשר לערוך ספר כזה בלי התגלות של אליהו הנביא או בלי התגלות של האריזל או רבי חיים ויטל או הרשע של רבי שלום שערבי צריך אנשים שיסכימו על ידך כמו שאנחנו אומרים על פי תהרדן הרוחנים מפשוט בכל מושגים מוחשים באופן שיכול כולו מתחיל להגיש את הלוחמה בלי להתקשר בשום הגשמה וטעות הרבה שלה גם המטרה שלו בעולם הזה היה להסביר את רבי חיים ולהסביר את הארי הקדוש בצורה שכל בן אדם בעולם המודרני יבין מה זה קבלה יבין מה זה ספירות אבל לא בצורה של הגשמה בצורה של וואו it's cool איזה יפה איזה כיף לא להבין באמת מה זה קבלה להבין מה זה ספירות באמת אשר עם הבנת עשר הספירות האלו, יפתח הפתח גם לסתכל לדעת איך להבין ביתר העניינים בחוכמה הזאת. אז ברגע שיש הבנה לעניין הזה, אז חוכמת הקבלה נפתחת. בואו נתחיל בפרק א'. הרב אשלג מתחיל באותו פסוק שאנחנו פתחנו בו. דע כי דרם שנצלו הנצלים בנברו נבראים. היה אור עליון פשוט מבלט כל המציאות, וכבר הסברנו את זה, אבל יש פה מין סוג של חזרה. הדברים האלו צריכים ביור. בטרם שנצלו העולמות, איך היה שם מבחינת מקום? אם מדובר בטרם, היה שם מקום, כי אם יש מקום, יש מקום של מציאות, הרי זה לפני שהיה בריאה, שהאור הפשוט ממלא אותו כולו, וגם עניין עליית הרצון להצטמצם כדי להוציא לאור של בוד פעולותיו, ומי שמבין בצמצום ועקב אחרי דבריי, כל עניין של הצמצום, מה זה צמצום בעצם? עליית הרצון. מה זה עליית הרצון? הרצון עצמו, אותו רצון שאני רוצה לקבל, לא אני במקרה הזה, זה מדובר על הכלי הראשון, 
הרצון עצמו התעלה למקום שרצון איננו בו. מה זה התעלות? שדבר עולה למעלה, זה לא עולה למעלה, זה לא שהוא תופס בעלית או מטפס על מדרגות, עולה למעלה, כמה שהוא יותר עולה למעלה יש פחות רצון, כמה שיורד למטה יש יותר רצון. מה שמדובר על עליית הרצון זה נקרא צמצום בעצם, להצטמצם כדי להוציא לאור שלמות פעולותיו. מה המטרה של עליית הרצון? להוציא את כל הפעולות והשלמות של הקדוש ברוך הוא. או הבורא יתברך, זה מה שאומר בדברי הספר, דברי השם זה חיסרון חס ושלום, אז אם היה באמת ככה שעלה הרצון, אז זה אומר שהיה חיסרון חס ושלום, אז אנחנו מדברים על חיסרון, אם מדובר על חיסרון זה לא יכול להיות, כי זה היה טרם שנברו העולמות, גם עניין הנקודה האמצעית יש שם ממש, מה זאת הנקודה האמצעית, שבעצם קרה שם צמצום, ששם היה דבר צמצום שהוא מטמיע מאוד, דאג כבר אמר שאין שם ראש וסוף, אבל כבר כתב לו, הרי זל ורבי חיים איתל כתבו לנו, שאין ראש ואין סוף ואין אמצע, אז מה פתאום יש נקודה באמצע? איך יכול להיות אם, אין, אם כן, איך יש האמצע? אומנם כן הדברים האלה לא עמוקים מן הים, אבל כן אני מוכרח להעריך בדבורה. לכן הרב אשטק פה יעזור לנו להבין. והוא מתחיל ככה. אין דבר בכל המציאות שלא יהיה כלול באין סוף. דבר ראשון לפתוח את הראש שלנו, כל דבר במציאות הפיזית שלנו אפילו, כלול באין סוף יתברך. המושגים ההפוכים אצלנו כלולים בו יתברך. מה שהפוך, הכל נמצא אצלו יתברך בתור שלמות. בסוד, אחד יחיד ומיוחד. בבקשה לזכור את זה, אחד יחיד ומיוחד. ובואו נסביר. דע, כשאני אומר בואו נסביר, אני מדבר שהרב אשלג מסביר לנו את זה. דע, שאין לך שום מהות של ישות בעולם, אין מן המחושות של החושים שלנו, כל דבר שנמצא בעולם, דברים שאנחנו חווים דרך ה... חושים שלנו, ואין בין המושכלות בין השכל שלנו, או דברים שאנחנו מבינים דרך השכל שלנו, שאינו לא כלול בבורא יתברך, שאין, שלא יכול להיות שזה לא כלול בבורא יתברך כבר. דעה כולם נמשכים לנו, עמנו יתברך, מאיפה כל דבר בא מהבורא? וכלום יש לך נותן מה שלא יהיה בו. האם דבר עליון יכול לתת דבר שאין בו? לא, אין דבר כזה. בעניין זה כבר מובהר יותר בספרים. אומנם צריך להבין, אבל צריך הבנה, צריך יותר עמקות בעניין. שאותם המושגים שהם נפרדים אצלנו, אבל מה אם יש לך הפכיות? האם שתי ההופכיות נמצא אצל הבורא יתברך? זה היה מבלבל פה. או הפוכים. על דרך משל, מושג החוכמה נפרש באפרים ומסמכים תיקון. אם נשים לב, כשאתה מדבר על חוכמה ועל מתוק, אתה מפריד ביניהם. אתה לא אומר השוקולד הזה חכם, ואתה לא אומר החכם הזה הוא מתוק. אתה אומר את זה, אבל זה לא, זה לא מה שאתה מתכוון שהוא, אתה טועם את החכם והוא מתוק. זה מושגים שלא מתנגשים, כותב לנו הרב אשלג. שהחוכמה והמתיקות בית מושגים נבדלים. אין זו מזו, בגלל מושג הפועל, וודאי בהפרש מן המושג הפעולה. יש פה פירוד, שהפועל, שהפועל ופעולתו, בהכרח בית מושגים נבדלים מזה וזה. זה שעושה את הפעולה, והפעולה עצמה זה מושגים שונים. הבנאי והבניין, זה לא אותו דבר. ומכל שכן המושגים ההפוכים, כמו המתיקות, מה אם תיקח מילים הפוכות, כמו מתוק ומה, נכון? זה גם הפוך, וכדומה, אין לפחות כל אחד לעצמה, כל אחד זה ישות בפני עצמה. אמנם אצלו יתברך, יהיו החוכמה והתענוג, מתיקות וחריפות, פעולה ופועל, וכדומה מן הצורות המושלות והפוכות, כל זה כלול כאחד. אצל הבורא יתברך, כל הדברים האלה הם בעצם אחד. באורו הפשוט, בלי שום היכר, והדל ביניהם כלל, אלא במושג אחד יחיד ומיוחד. לזכור את המילה הזאת, אחד יחיד. ומיוחד, ככה זה הבורא יתברך, הכל אחד אצלו. אחד מורה שהוא בהשוואה אחת, הכל שווה בהשוואה אחת, יחיד מורה על הנמשך עמנו, שגם כל הריבועים הם מה אצלו יתברך בצורת יחיד כמו עצמותו יתברך, יחיד, אבל יחיד, זה, 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 באנגלית אומרים יוניק, 
זה מה זה אומר? שכל כמה שיהיה צורות, זה עדיין יחיד. מיוחד מורה, אגב, שהוא פועל ריבוי הפעולות, מיוחד, מה שאומרים באנגלית ספיישל, מיוחד, מורה, אגב, שהוא פועל ריבוי הפעולות, כמה שיהיו ריבוי הפעולות, אמנם כל אחד פועל כל אלה, וכולם חוזרות לשבועות יחדות בצורות יחיד. אפילו שרואים הרבה פעולות, זה הוצאה לפועל, מה זה מיוחד? זה אומר שהתוצאה היא מיוחדת. היחיד זה הכוח, אבל המיוחד זה התוצאה, ההיבט. כל ריבוי הפעולות, אמנם כל... כוח אחד פועל כל אלה. צריכים לזכור שהכוח אחד מפעיל את כל המיוחדות הזאת. וכולם חוזרות נכדות בצורת יחיד. לכן כל המיוחד הולך חזרה למה שפועל את זה, שנקרא יחיד. אחד, יחיד, מיוחד. שהצורה היחידה הזו בולעת כל הצורות המתראות בפעולותיו, הוא עניין דק מאוד. להבין את זה כמובן זה דבר קשה למוח, כי כל העניין הזה של האחד ויחיד יוצרות דברים מיוחדים. אבל כל המיוחדים שאנחנו רואים, ביליונים של דברים מיוחדים, כל זה חוזר לשורשו של נקרא יחיד ואחד. ולאו כל מוח עשה בלדה. לא כל מוח יכול להבין את זה, זה קשה למוח להבין את זה. לא בגלל שאנחנו טיפשים, שאנחנו רוצים להבין. כי להבין דבר חדש צריך לשחרר את ההבנה הישנה. האם אתם שמים לב שלפעמים כשאתם רוצים להתקדם בחיים, קשה לכם לשחרר תבונות, הבנות ישנות שלכם, ולכן אתם לא יכולים להבין את הדבר החדש. למשל, יש אנשים שהם עקשנים, הם לא רוצים לזוז קדימה. למה? כי מה שהם הבינו בעבר, שירת אותם טוב. האם הם יסכימו לעבור על ההבנה החדשה? רוב הפעמים, לא. למה? ככה, כי עקשנים, כי פחד לשחרר. וכן פירש לנו הרמב״ם, הרמב״ן בנון. על עניין אחדותו יתברך בסוד אחד יחיד ומיוחד. מה הרמב״ן אומר על הפסוק אחד יחיד ומיוחד? זה לשונו, בפירושו לספר יצירה. בספר יצירה, בספר יצירה, כותב לנו הרמב״ם, הרמב״ם כותב לנו בספר יצירה דבר כזה, שהוא מאוד מעניין. על עניין אחדותו יתברך בסוד אחד יחיד ומיוחד. זה לשונו, בספר יצירה, פרק א', מ"ז. יש הפרש בין אחד יחיד ומיוחד. אז הרמב״ן... כותב לנו שיש לנו פה הפרש בין המילים אחד, יחיד ומיוחד. שמא מתפרש כשהוא מתייחד לפעול בכוח אחד. זה קצת, קצת מסובך מה שכותב לנו הרמב"ן, אבל זה חשוב לזכור את זה. כשהוא מתייחד לפעול בכוח אחד, נקרא מיוחד. כשהבורא שה, יתברך רוצה לפעול בכוח אחד, מה זה כוח אחד? נקרא מיוחד, אז אנחנו קוראים לו מיוחד, אז אנחנו קוראים לו את המילה מיוחד. וכשהוא מתחלק לפעול פעולתו, כל חלק שממנו נקרא יחד. כשהבורא יתברך רוצה לפעול את פעולתו עם כל דבר אה, בנפרד, כן? נקרא יחיד, יחיד. וכשהוא בהשוואה אחת נקרא אחד, ושהכל מובן לנו כדבר ביחד, זה נקרא אחד. <coughs> על כן לשונו, עד כאן לשונו הזר. זה המילים. של הרמב״ן, זה המילים של רבי משה בן נחמן. פירושו מתייחד לפעול בכוח אחד. רוצה לומר שפועל לטיב כראוי לייחודו. מה זה אומר? מה הבורא יתברך בעצם מגלם? מה הבורא יתברך מגלם עבורנו? לעשות הכל לטיב לנבראיו. ככה כותב התלמוד, ככה כותב הזוהר, זה סיבת כל הבריאה. אז אם אנחנו רואים שכאשר רוצה לומר שפועל לטיב כראוי לייחודו, אם אנחנו רואים הטבה הולך לנו יום טוב, הכל עובד טוב, זה אומר שפועל לטיב כראוי לייחודו. אז הטוב שקורה, זה מתאים לייחודו, ואין שינוי בעולתיו שהוא מתחלק לפעול פעולתו. ואז אנחנו מסוגלים לראות שהכל מיוחד, <coughs> הכל יחיד, הכל אחד, דהיינו שפעולתיו בשאלות זו וזו, נכנס לשם פועל טוב ופועל רע. <coughs> אבל אם אנחנו רואים לפעמים שיש לנו כל מיני פעולות שמשונות זו מזו, יש לך זמן רע, יש לך זמן טוב, נראה חס ושלום, נראה לנו 
אנחנו, מאיתנו זה נראה ככה, כפועל טוב ופועל רע, ואז אנחנו רואים שיש גם רע וגם טוב. כאשר רואים את הדברים כאלה, <coughs> אז נקרא יחיד. אז אנחנו קוראים לבורא יחיד. מפני שכל פעולותיו הראשונות יש להם תוצאה יחידה. כל, כי, כל פעולה בעצמה היא יחידה. יוניק, כמו שקוראים באנגלית, להיטיב. כי גם הרע זה להיטיב לנו. מה, הרע זה לא להיטיב לנו? אדם עובר איזה משהו שהוא לא קל, זה להיטיב לנו. להסיר אותנו מהדרך הרעה לצרך הטובה. ונמצא שהוא יחיד בכל פעולה ופעולה, ואיננו משתנה את פעולותיו שונות. לכן, הבורא יתברך לא משתנה בגלל שהפעולות הן שונות. כן? וכשהוא בהשוואה אחת, נקרא אחד. אם הכל שווה בצורה אחת, קוראים לזה אחד, כלומר אחד. מורה על עצמותו, התברר שאצלו כל מיני הפכים בהשוואה אחת. אנחנו אומרים את המילה אחד, אנחנו מדברים על עצמותו. אחד, יחיד, מיוחד. אז מיוחד זה התוצאה הסופית, יחיד זה שיש כל מיני היבטים הפוכים, ואחד שזה הכל חוזר לשורשו. זה אחד, כמו שנאמר לאל. כמו שאמר הרמב״ם, אומר לנו פה הרמב״ם, וזה דבר עצום שהרבי יהודה אשלג עושה, אנחנו רואים שבאותו קטע, באותו משפט, הרב אשלג כותב על הרמב״ן ועל הרמב״ן, רבי משה בן נחמן, רבי משה בן מימון, ששתיהם, מי שיודע שתיהם, על פי האריזל בשאר הגלגולים, הם בעצם כתף ימין וכתף שמאל של אדם הראשון, ולכן כתף ימין זה היה הרמב״ן, ולכן הוא התעסק בעיקר בחומת הקבלה. וכתף שמאל היה הרמב״ם, רבי משה בן מימון, לכן הוא התעסק יותר בפשט ובכל ההיבטים של הפשט וההלכות וגם כתב ספר עמוק, מורה נבוכים, כמובן שזה ספר מאוד חשוב, שמתעסק בפילוסופיה היהודית אבל חוכמת הקבלה זה לא דברים שהרמב״ם מתמקד בהם למרות שהוא ידע אותם אז פה יש פה חיבור מדהים על ידי רב אשלג שהוא מזכיר באותו קטע, זה לא במקרה את הרמב"ן ואת הרמב"ם, שאצלו היודע והידוע והמדע, הוא מביא בהרמב"ם שהיודע, היודע, הידוע והמדע, אחד הם, אחד הם, כי מאוד גבו מחשבותו ומחשבותינו, כי להזכיר לנו שהמחשבות של הבורא יתברך הם כמובן הרבה יותר גבוהים מה, מהמחשבות שלנו, ולכן אנחנו צריכים להבין פה מה, 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 מה סגנון כתיבה הזה של הרב אשלג עכשיו אנחנו מתעסקים פה שהכל הוא באחדות, הכל הוא אחד. רק, רק אני אוסיף קטע אחד פה ואז אנחנו נסיים. בית ההבחנות וההשפעה מטרם שבא לכלל קבלה, אחרי שבא לקבלה. בואו נבין את העניין של מה זה לקבל בעצם. רוצה אולמן ואוכלי המן. כדי להבין מה זה לקבל, צריכים להבין את מה שהיה בתורה בזמן שבני ישראל קיבלו את המן. שהמן נקרא לחם מן השמיים. קראו למן לחם מן השמיים. לא צריך להיכנס לעמקות, מה זה לחם מן השמיים, כי זה דברים שאפשר להבין אותם יותר כשלומדים על פסח, מה זה בעצם לחם מן השמיים, זה רנפין, מצה, לחם עוני, לא ניכנס לפרטים האלה. משום שלא נתגשם בהתלבשותו בעולם הזה. למה קוראים לזה לחם מן השמיים? כי הוא לא התגשם, הוא לא נכנס לגשמיות של העולם הזה, ואמרו חז"ל שכל אחד ואחד היה טועם בו כל מה שרצה. כל אדם טעם במן כל מה שרצה, ונמצא שהיה בו בהכרח מן הצורות ההפוכות. אז זה היה בצורות ההפכות, כי אם אתה טעמת מתוק, כי בא לך משהו מתוק, ואחד טעם מלוח, זה הפוך. דהיינו אחד טעם בו מתוק, והשני טעם בו טעם חריף ומר. אשר המן בעצמו היה בהכרח כלום משני ההפכים יחד, אז זה אומר שהמן היה בו שתי, שתי צורות. כי כלום יש לך נותן מה שאין בו, חוזרים למה שאמר רב אשלג על הבורא. כלום יש לך נותן מה שאין בו. האם יכול, יכול להיות בעולם הזה 
שמשהו ייתן לך דבר שאין בו, לא יכול להיות. ואם כך, איך אפשר שיהיו בו פתפחים לנושא אחד? אז באותו זמן, אם הסכמנו שיש בו את הכל, אז איך יכול להיות שיש בו שתי הפכים, חריף ומתוק, מר ומתוק. אלא כורחך שהוא פשוט בפשט מבין הטעמים ורק כלול הוא מהם באופן שבקבלה גשמי יכול להבדיל לעצמו. כותב לנו רב אשתק, גילוי עצום. הטעם הזה שוטה. במן עצמו יש הכל. התואם עצמו, זה שלוקח את המן, הוא זה שעושה את ההבדל בטעמים. ועל דרך זה תבין כל דבר רוחני. כל דבר רוחני תבין דרך המן. אתה רוצה להיות רוחני, תמיד תחשוב על המן. כשתחשוב על המן, אתה תבין את כל העולם הרוחני. שהוא בעצמו יחיד, הוא פשוט. אמנם כלול לי כל הריבוי הצורות שבעולם. אם מסתכלים על המן, הוא עצמו, הוא פשוט. הוא דבר פשוט. אבל יש בו את כל הדברים. וביתו לידי המקבל הגשמי המקובל, אז יעשה בה מקבל צורה נבדלת אחת. כאשר המקבל, שהוא דבר... שעושה הגבלה, הוא הדבר שעושה את הצמצום בעצמו, הוא חווה את המן בצורה אחרת בהתאם למי שהוא. מכלל ריבוי הצורות המתייחדות במהות הרוחנית ההיא, ולפי זה יש להבחין תמיד בהשפעתו יתברך בית בחינות. מהמנה לומדים על הבורא יתברך שתי דברים. אחד, היא צורת מהות השפע, היא מהות השפע העליונה, טרם ביאתה לכלל קבלה. אז אם אנחנו רוצים להבין את הבורא יתברך דרך המן, אנחנו רוצים להבין את הבורא יתברך דרך המן, צריכים להבין שתי דברים. אחד, היא צורת מהות השפע העליונה, טרם ביאתה לכלל קבלה. צריכים לראות את השפע לפני שזה הגיע אלינו, שעדיין היא אור פשוט וכולל. מה זה אותו השפע מהבורא יתברך לפני שהגיע אלינו? אור פשוט וכולל. זה פשוט וזה כולל. מה זה כולל? כולל הכל. ההבנה השנייה, הבית, כי אחר שהגיע השפע לכלל קבלה, אחרי שזה כבר מגיע למקבל, אחרי שזה מגיע אלינו, שלזה קנה צורה דבדלת אחת וחלקית לפני תכולת הקבלה. ואז אנחנו מקבלים את האור בהתאם אלינו. אז הוא אומר, כל אדם מתפלל למשהו מסוים, ראש השנה, כיפור, סוכות, וכמובן חנוכה, שמגיע חנוכה זו הזדמנות אחרונה לבקש על דברים. אז מה, מה זה אומר אבל? זה אומר שכל אדם מקבל מהבורא יתברך דברים שונים, בהתאם למה שהוא צריך או בהתאם למה שהבורא נותן לו. אבל החוויה היא אישית לכל אדם. זה לא אותו אור שאנחנו מקבלים מהבורא יתברך. חלק חווים את הבורא יתברך בתור חוכמה, אחרים בתור כסף ואושר, השניים בתור להיות שמח יותר. כל אחד חווה, או בריאות, כל אחד חווה את הבורא יתברך בצורות אחרות. אבל כל השינויים האלה נמצאים אצל הבורא יתברך כאחד יחיד ומיוחד. אנחנו נמשיך בפרק הבא יותר ויותר. Thank you.